0: Começando oficialmente, então, a nossa aula de hoje, de agora, como entender melhor as pessoas para aumentar o seu faturamento. Garanto que essa frase, de alguma maneira, te te gera dúvidas, né? Como que eu consigo aumentar meu faturamento apenas entendendo melhor as pessoas, né? Bem, vou te contar aqui algumas maneiras dentro do Refresher, se você não conhece, refresher.com.br. Lá você conhece uma plataforma direcionada a profissionais de arquitetura, design, engenharia, decoração e todas as áreas que envolvem decisões estéticas. Entra lá, conheça. E a aula de hoje, nessa aula de hoje, eu quero abordar para você pontos distintos do que se refere a estilos e tendências que a gente tanto fala e que são muito importantes e que vem, inclusive, antes disso para que nós consigamos, enquanto profissionais, compreender melhor os nossos clientes, as pessoas que chegam até nós. Ou mais importante do que isso, e você vai ver hoje aqui, como que você interpreta uh, o desejo Lembrando que desejo significa falta. Quando eu penso em desejo, eu estou pensando em algo que eu ainda não tenho. Ou seja, é algo que falta na minha vida. O seu cliente também, como tem um desejo, por mais bonita e poética que seja essa palavra, ela significa algo ainda de problemático na vida dele. Afinal de contas, estamos aqui para resolver problemas deles, os nossos futuros potenciais clientes. Resolver problema do cliente é muito fácil, concorda comigo? Qualquer um faz isso. Agora, resolva um problema de alguém que ainda não é seu cliente. Ou melhor, atraia essa pessoa até você, resolvendo problemas para essa pessoa ou demonstrando que você é capaz de resolver problemas para ela no futuro breve, quando ela aí sim estiver pronta para consumir arquitetura, design, engenharia, decoração e tudo mais que nos cerca. Então, como entender melhor as pessoas para aumentar o seu faturamento. O grande lance é a jornada da confiança na mente de qualquer pessoa. Em é compreender antes de falar de arquitetura e design que nós temos nós vivemos sempre diversas jornadas ao mesmo tempo. Uma jornada espiritual, uma jornada com o nosso corpo, uma jornada no nosso trabalho, uma jornada na educação, na nossa educação. E assim por diante, uma jornada com a família, uma jornada com os amigos. É, jornada significa um percurso, um longo percurso construtivo e que tem por objetivo, por óbvio, nos fazer crescer, nos tornar melhor, né, melhores, um ser humano melhor no final de contas. Compreender isso também é compreender arquitetura, também é compreender design, engenharia e tudo mais. Então, absorver tudo que envolve a jornada da confiança e que está dentro né, da cabeça de qualquer pessoa, faz com que nós, profissionais que vendemos promessas futuras, faz com que nós consigamos entregar melhor ou maior valor percebido. Antes de vender qualquer coisa, tá? Comecei aqui falando brevemente sobre venda, vender e algo mais. Mas é importante entender que o ato da venda acontece ao longo de um processo. E esse processo, na verdade, faz parte de uma série de processos. Você pode estar imerso em uma série de processos, possuir uma série de processos que vão te ajudar, no final de contas, a vender. (risos) Toda venda, ela precisa acontecer de forma consultiva hoje, 2021, olhando para frente, é inadmissível imaginar que uma venda vai acontecer ou pelo único desejo do próprio cliente, do futuro potencial cliente, ou por qualquer outra obra do acaso. Isso não existe, não existe de fato. Pode acontecer e é uma falha na matrix, hoje em dia, se você não estimular, todo o seu entorno, todo o mercado que te rodeia a te enxergar, a perceber valor, o seu valor para poder ser entregue de fato para as pessoas, certamente você vai ter grandes dificuldades de chegar ao ponto de vender algo, porque é o ato da venda que de fato aumenta o seu faturamento. É o momento que você consegue concretizar uma relação com o cliente que te torna relevante e principalmente faz com que essa nova figura próxima de você, o seu cliente, né, naquele momento, queira realmente investir no seu serviço, no seu trabalho, no seu tempo, no seu conhecimento, para que você entregue uma solução para ele. Então, é muito importante entender a a jornada da confiança na mente de qualquer pessoa. E como é que isso funciona? né? Desculpa. Eu trago aqui, A Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Esse cara é um escritor, foi um escritor, mitologista, professor, enfim. Um grande estudioso de todo esse processo que envolve uma tomada de decisão na vida de uma pessoa. E muitas vezes nós somos impedidos de tomar uma decisão porque nós temos medo. O medo nos move ou nos paralisa, né dependendo do seu ponto de vista. Mas o medo é o agente principal dessa equação toda que, no final de contas, impede que um negócio possa acontecer. E é por isso que uma venda precisa acontecer de um modo sutil, suave e consultivo. O que é uma venda consultiva? É uma venda que você se predispõe antes mesmo de fechar qualquer contrato, a mostrar... (coughs) Perdão pela minha tosse. A mostrar o real valor do seu trabalho, o real valor que vai ser entregue pelo seu trabalho para qualquer pessoa, nova pessoa que chegar até você. Ou seja, compreender em que estágio de vida está essa pessoa e cada pessoa possui está em um estágio diferente e, principalmente, possui diversos estágios ao longo da sua vida, naquele mesmo momento que você quer fechar um bom contrato, aquela pessoa está passando por diversas jornadas distintas. Provavelmente muitas delas você nem sabe quais são, nem nunca saberá, mesmo fazendo um bom briefing, e também não vai compreender porque talvez não faça parte da sua vida essa jornada ou a qualquer jornada que que seja é, inerente a uma tomada de decisão que essa pessoa vai estar é, é, tendo que decidir muito em breve para poder dizer cara eu quero um projeto um trabalho uma obra de arquitetura design engenharia dessa pessoa ou daquela pessoa esse antes da tomada de, de, de decisão é o que de fato torna uma tomada de decisão favorável a você é aí que você consegue dominar as rédeas do jogo e atrair as pessoas para você. Vou passar um pouquinho aqui só para você entender. Inicialmente, ela foi muito utilizada no cinema, tá? muito utilizada no cinema, é, em teatros, em tudo que precisava ser contada, uma bela história. A gente chama de storytelling. Ou seja, naquele momento que você precisa é, falar a respeito de alguma coisa para alguém e convencer esse alguém através de uma boa história, uma história bem contada, uma história real que agregue valor. Né? É, é, a mesma história contada de inúmeras maneiras certamente terá inúmeros resultados distintos. E cabe a nós encontrar o que mais gera resultado ou, ou que possa gerar mais resultado para a gente. Hoje, hoje, como tudo, né? Como tudo, hoje, a gente aplica a jornada do herói dentro de empresas, de corporações, de negócios, de escritórios, de, é, é, de negócios de profissionais liberais, para que seja possível estimular, motivar o executivo ou o profissional, a, principalmente, atingir as suas metas. O que eu quero dizer com isso é que, entendendo um processo... E vendas faz parte de processo, processo faz parte de venda. Sempre que você tem um processo, claro, você tende a conquistar melhores resultados. Resultados que sejam positivos tanto para você quanto para esse alguém que está negociando com você. Hoje, entender a jornada do herói faz sentido para que você consiga se introduzir nesse... Naquele momento de antes que eu queira comprar algo, um profissional consiga se introduzir e consiga mostrar para mim o real valor do seu trabalho para que eu, cliente, suposto cliente, possa me interessar e querer consumir exatamente o trabalho de um profissional ou de outro. (coughs) Perdão. Não importa se você vende algo físico ou digital. E aí é um grande lance. Ah, mas isso será que funciona para tudo que eu estou fazendo? Eu vendo serviço, será serviço de projeto, execução de obra? Será que isso serve para mim? Sim, com certeza, mais que absoluta. Importa, é, é muito importante para você que vende qualquer tipo de serviço, trabalho ou produto compreenda que o processo de entregar valor para alguém independe, independe da mídia ou do meio que você vai entregar. Se é algo físico, se é algo digital, a gente está aqui em, em, em uma entrega de serviço online, à distância. Né? Você está consumindo o que eu estou lhe falando à distância. E não é por isso que eu não tenha que pensar na sua jornada também, para que você compreenda o que eu vou querer te dizer a partir de agora. No final de contas, a gente tem três grandes atos, três grandes momentos. E aí vocês vão entender, a partir de agora, o grande ponto importante, que é o primeiro ato. Você fazendo o seu trabalho bem feito no primeiro ato, você alimenta, você alicerça qualquer ação sua nos outros dois atos. E no final de contas, o primeiro quando não é feito, o segundo e o terceiro não acontecem. Você já vai entender o que eu quero te dizer. Aqui eu tenho a nossa jornada do Herói de novo. E eu quero te mostrar aqui, agora com mais clareza, tá? Com mais clareza. Quais são os passos dessa suposta jornada que a gente está falando aqui. Nós temos 12 passos muito importantes, e o nosso primeiro ato é o mais relevante de todos. Porque é nesse nesse primeiro ato que você se insere na vida de alguém, que você se coloca na vida de alguém, mesmo sem que esse alguém queira que você esteja lá. É assim que inicia um novo relacionamento. É assim que você começa a agregar valor em um ecossistema né, ou para alguém que nem sequer sabe que algum dia vai consumir o seu trabalho. Entenda que aquele nosso momento de poxa, hoje eu preciso fechar um grande negócio para alimentar o meu escritório. Isso vai acontecer sempre a partir de, já acontece a partir de longos anos, mas vai acontecer muito mais a partir de agora, olhando para o futuro. Só vai acontecer quando você agregar valor antecipado. E você tem inúmeras maneiras, a gente sempre fala em geração de conteúdo, gere bom conteúdo, alimente a sua audiência, né, os seus futuros potenciais clientes com o seu melhor conteúdo. Mas a gente sabe também que esse é um esforço, você precisa se dedicar É um esforço de tempo, de energia, muitas vezes de investimento monetário para que isso aconteça de fato. Mas existe algo mais antecipado, mais anterior a você gerar qualquer tipo de conteúdo. E que inclusive, se você entender isso que eu vou te mostrar agora, (coughs) certamente você vai conseguir gerar melhores conteúdos e vai conseguir atrair as pessoas mais corretas para você. Olha só, o primeiro ponto dessa jornada aqui, do nosso primeiro ato, (coughs) e deixa eu circular aqui para nós, é a nossa consciência limitada de um problema. O que que significa esse negócio aqui? Eu vou te falar todas as as expressões mais objetivas desse gráfico aqui, e se você se interessar, deixa uma mensagem que eu mando ele para você. A consciência limitada de um problema é aquele momento onde alguém que um dia vai se relacionar com você começa a enxergar, ou pode começar a enxergar, que de fato um dia vai necessitar de um trabalho seu. Cara, parece tão subliminar ou tão longe de uma realidade isso que eu estou falando, mas é exatamente esse o ponto que você, profissional de arquitetura e design, precisa começar a colocar o seu pensamento. Em que momento que eu quero atrair um novo futuro potencial cliente para o meu negócio? É naquele momento onde alguém sinaliza que quer um trabalho de um arquiteto? É aí que você vai ter que atrair? Ou é todo dia em todo o seu trabalho e gerando o conteúdo que realmente desperte essa vontade, que é nesse ponto que você deve começar a se mostrar e se apresentar para quem ainda não levantou a mão no mercado e disse, cara, eu quero um trabalho de arquitetura, design e engenharia. Exatamente é nesse ponto que você tem que começar a parar para pensar. Existem inúmeros futuros potenciais clientes seus que ainda não são futuros potenciais clientes de ninguém. Mas é nesse momento, entendendo o mercado, entendendo se essa pessoa está inserida em em uma fatia de mercado que tem potencial, que ainda está no seu primeiro primeiro imóvel, vai ir para o seu segundo imóvel, né, se seguir essa regra de mercado. E você vai entender, cara, um dia essa pessoa vai dar um passo. Um dia, eu não sei quando. E é nesse momento, antes desse dia acontecer que eu, profissional de arquitetura, e design e de engen- engenharia, preciso demonstrar que eu sou relevante para essa pessoa. Ah, André, mas isso não é muito cedo? Será que eu não vou gastar energia? Não vou entregar muito valor para quem ainda não está interessado em mim? Bem, eu te garanto, eu te garanto que esse é o ponto, que esse é o ponto que você precisa uh, uh, iniciar no seu pensamento, no seu planejamento. Talvez o seu insucesso em algum momento que você teve, por falta de clientes, no momento de captar cliente, você diz, cara, eu não estou conseguindo, independente de ferramentas que você possa usar, talvez o seu insucesso seja justamente porque você não entendeu esse primeiro ponto, onde existe uma consciência limitada de um problema. A pessoa ainda não sabe que precisa de arquitetura, design e engenharia, mas alguém, talvez você, vai demonstrar isso, vai enaltecer, vai abrir a cabeça. E como é que você faz isso? através de conteúdo que seja seja estimulante, que agregue valor às pessoas. Mas como é que um conteúdo pode agregar valor a uma pessoa se ela ainda não quer arquitetura, design e engenharia? Bem, todos todos os os recursos né, que nós entregamos com arquitetura, design e engenharia, todos os benefícios, fazem bem para quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, se você contar a sua melhor história a respeito do seu melhor trabalho com aquele seu cliente que já passou e já virou um case de sucesso muito provavelmente você vai demonstrar para pessoas similares a ele, que ainda não tem a mesma necessidade, mas são similares, similares na tomada de decisão, na expectativa dessa visão de futuro, de receber algo tão legal, tão interessante, tão bonito quanto, você vai começar a botar uma pulguinha atrás da orelha. E aí nesse ponto que você começa a atrair atenção para você. Para que esse grande grupo de pessoas passem para o estágio número 2, Que é o que a gente chama de aumento da consciência. É aquele ponto, imagina, imaginando um processo de arquitetura, design e engenharia, aquele momento onde você plantou a sementinha, né, você se. se mostrou para um mercado que ainda não está querendo você, mas você sabe que esse mercado pode querer, e vai da sua inteligência de negócios, de mercado, de enxergar o futuro na sua frente, de entender qual público você quer trabalhar, quem é a persona, de fato, que você pode agregar valor, olhando para esse público e gerando os melhores materiais para eles, atraindo esse público, que você torna alguém que supostamente não quer trabalho de ninguém, de nenhum profissional das nossas áreas, não somente você, que você começa a despertar o desejo, né? Nessa pandemia, a gente passou por isso em inúmeros casos, em inúmeros momentos, onde muitas pessoas que nem sequer sonhavam em mudar alguma coisa nas suas residências, começaram a mudar. Claro que estiveram muito dentro das suas residências para tomar essa decisão, mas também certamente optaram por aquele móvel daquela empresa, ou por aquele serviço de arquitetura e engenharia daquele profissional, optaram por empresas e profissionais que, de fato, mostraram valor, não apenas se demonstraram os mais baratos. O que a gente mais tem nesse momento de pandemia é empresas que não são as mais econômicas do mercado ganhando mercado de uma maneira vertiginosa, porque fizeram o seu trabalho muito bem feito e entenderam que o tomador de decisão não quer apenas o menor preço, mas ele quer o maior valor, o valor percebido. E é nesse ponto que o aumento da consciência, aqui no número 2, aqui no número dois vai acontecer. É nesse ponto que a pessoa vai pensar, pois é, veja bem, eu não sabia que eu poderia ter, ou que eu gostaria disso, ou que essa solução que eu vi de outro também pode fazer sentido para mim no futuro. O despertar de um desejo, ou seja, a falta. Por isso que eu citei antes. Falta é desejo. Nunca se esqueça disso. Quando você está falando de despertar o desejo de alguém, você está aguçando uma necessidade não atendida algo que está faltando na vida da pessoa e que ninguém ainda entregou. O mais inteligente não é aquele que, quando o cliente levanta a mão e diz eu quero algo, vai lá e entrega. O mais inteligente é aquele que entende alguém que ainda não levantou a mão no mercado e ajuda esse alguém a levantar a mão e dizer, pois é, eu também quero esse negócio. Se você nunca passou por isso passando na frente de uma vitrine, por exemplo, de uma loja de roupas, ou de eletrônicos, ou de automóveis, né, onde o seu desejo foi despertado? Pois bem, isso foi um trabalho anterior. Ninguém foi bater no seu ombro e dizer dá uma olhadinha para a esquerda ou para a direita, tem uma coisa muito legal. É nesse ponto que você começou a plantar na sua cabeça uma necessidade, suposta necessidade, que de fato não não era real, mas que se tornou o seu maior motivador para uma compra em um futuro mesmo, uma semana, dois meses, seja o que for. Então, é nesse ponto, no aumento da consciência, que você começou a fazer com que o peixe, de uma certa maneira, tenha mordido o anzol. Ou, por exemplo, esteja próximo, esteja girando ao redor da sua isca e esteja percebendo que o que você faz, entrega e diz realmente pode agregar valor para ele. Existe um um ponto muito importante para entender esses primeiros dois passos que eu dei aqui, é que você precisa ser muito ativo para começar no primeiro passo. Não adianta esperar que as coisas aconteçam de graça. Você precisa ser ativa e ativo para que isso aconteça, para que você comece, a, de alguma maneira, a atuar num momento de consciência limitada de um problema. Você vai ter que ser resiliente, você vai ter que ser persistente e entregar valor para um mercado que talvez não se comunique com você ainda. Esse é o ponto onde você começa a quebrar a casca e entrar em um mercado que tem muito espaço, vai te querer, mas de fato só vai te dar espaço se você conseguir mostrar valor valor de entrega, de resultado para aquela pessoa que estiver com você. Tá bem? Segundo passo muito importante. Não se se esqueça, não é aqui que se vende, tá? Quando você aumenta a consciência de alguém para um problema, não é esse ponto que você diz ah, que bom que você se interessou. Quer comprar algo de mim? Não faça isso. O maior espanta cliente que você pode ter é esse esse ímpeto, né? Poxa, tá dando certo, o anzol tá sendo mordido. Então agora, deixa eu vender. Não, segura as pontas. Não é ainda esse o ponto que você vai ofertar o seu maior valor, porque não é nesse momento que os olhos, a mente desse futuro potencial cliente vão estar prontos para olhar e estarem abertos, né? Com a mente aberta para você, para compreender o que você vai entregar, tá bem? O terceiro ponto, e aí é uma jornada, as pessoas vão passando por essa jornada, é a relutância à mudança. É aquele ponto que eu passei de, poxa, eu não não preciso de nada, passei pelo ponto de, pois é, eu não sabia que eu precisaria de algo, quem sabe pode ser bom para mim, mas eu chego naquele ponto de dizer, Será mesmo que eu preciso? Será mesmo que isso vai mudar minha vida? Será mesmo que essa pessoa profissional vai resolver um problema que eu nem sabia que tinha há poucos dias, semanas atrás? Será mesmo? Será que eu tenho condições de entrar nesse negócio? Será que é para mim? Inúmeras dúvidas, objeções, que a pessoa vai começar a colocar na sua cabeça, na, na sua própria cabeça, e nós, enquanto profissionais que vamos ofertar algo muito em breve, ficamos sem saber. Poxa, será que esse cara já está preparado para me ouvir? Ou ainda eu preciso nutrir ele, eu preciso entregar algo de valor para que ele se convença com mais clareza de que aquilo que eu vou entregar em termos de serviço realmente vai fazer sentido para ele no futuro muito breve. Entenda que é nesse ponto que o medo prevalece. A pessoa ainda está com medo. E e vender no momento do medo é muito complicado. Porque o medo sempre se sobressai. As pessoas precisam de segurança para tomar uma decisão, né, para comprar uma promessa. Não se esqueça que você não vende, por exemplo, uma caneta, né, uma caneta da Apple, que é muito simples de olhar para ela e dizer será que eu pago ou não pago esse valor? Eu sei o que ela faz, eu sei o que ela não faz. A gente vende uma promessa futura. É muito mais difícil de materializar, de tornar visível né, na mente do seu cliente o que vai ser entregue de fato. Então, esse é o momento que você ainda tem que trabalhar, brigar, contra o medo, de fato, o medo dessa pessoa. E aí, nesse ponto, entregando mais valor, mais conteúdo, mais informação que convença né, e ser persistente, e seguir na entrega de um conteúdo que você vai dizer, cara, mas isso é gratuito inicialmente? Eu vou fazer isso de graça, André? Como assim vou ficar... Vou ficar, vou ficar trabalhando de graça? Na verdade, isso faz parte de um pré-processo de uma venda que vai acontecer futuramente. Lembre-se que aquele momento, aquele checkpoint de compra de mim, eu sou o melhor, eu vou entregar valor para você, isso não vai existir muito, muito, muito em breve. Na verdade, já não existe na grande maioria dos mercados. Né? Então, é importante que a gente entenda que essa nutrição, esse plantio, ele é muito importante para você mostrar valor. Eu tenho certeza que vários de vocês que estão aqui, até hoje, nunca geraram nenhum conteúdo até esse ponto que eu falei, eu tenho certeza disso, não tô taxando ninguém aqui de nada não, mas tenho certeza que até aqui, até o tópico 3, a maioria de vocês nunca fez nada para que isso se tornasse um movimento na sua vida profissional, para que você começasse a mexer com as, as pessoas que um dia vão consumir de você, antes mesmo delas saberem que necessitam de algo lembre-se quando você em algum momento iniciou uma jornada espiritual, uma jornada de vamos lá, de você cuidar do seu corpo é uma jornada, é um processo exige hábito, adquirir hábito ser persistente, comemorar pequenas vitórias, entender e confiar em alguém que está te orientando para que no final você tenha os resultados antes disso, né, quem vai em uma academia e fica três semanas indo e acha que vai ter resultado certamente não consegue concluir nenhuma jornada, muito provável Provavelmente, ninguém estimulou, nenhum profissional estimulou, ou a própria pessoa nunca se estimulou a concluir essa jornada. Ela ainda não tem convicção, ela ainda não tem confiança, e quem não tem esses dois elementos não conclui quase nada na vida. A grande realidade é essa. E nós mesmos precisamos começar a estimular isso mesmo antes. Por quê? O quarto ponto dessa jornada é a superação da relutância. E aqui é o momento onde um suposto mentor, encontro com o mentor, o mentor que é você, o profissional que vai mentorar, que vai conduzir, que vai pegar pela mão essa pessoa e dizer cara, agora a gente está pronto para ir junto, certo? Você quer algo e eu posso lhe entregar. Então vamos junto. Esse é o momento onde você consolida uma relação, instruiu todo um processo de confiança até que esse alguém cogite a hipótese de destinar o seu a solução do seu desejo a você. Entendeu o processo? Temos três etapas anteriores muito importantes que você precisa considerar. Quem quiser esse gráfico depois, faça que nem a Luciane comenta aqui, que depois eu deixo para você, tá bom? Olha só, quando você chega na superação da relutância, é aquele ponto onde você está transferindo confiança a sua credibilidade, o profissional está influenciando nessa pessoa e vai fazer com que ela realmente entre no item número 5 e a gente troca de ato e vai para o nosso ato número 2. O ato número 2 é onde existe o comprometimento com a mudança. Nada mais é se a gente realizar na arquitetura e no design o momento onde aqui, eu vou trocar vou botar aqui, ó. é o um momento, esse ponto entre o 4 e o 5, é o um momento onde você realmente começa a estabelecer uma relação confiável junto com o seu cliente. E entenda que os nossos processos, a gente falou sobre morosidade de processos na aula anterior, o nosso processo de convencimento para que o cliente realmente se convença de que nós somos os melhores em um mercado repleto de profissionais similares a nós, é nesse momento, nesse momento de convencimento que você se consolida na, no imaginário dessa pessoa e ela acredita que você vai executar melhor que o restante. E é nesse ponto, se você construiu os outras três pontes anteriores, os outros três passos do ato número um, nos outros quatro passos do ato número um, é nesse ponto, no no, no ponto número cinco, no comprometimento com a mudança, que essa pessoa vai estar realmente dizendo não, agora eu tomei a decisão certa. Eu ainda não tenho certeza, mas eu tomei a decisão certa. Bora lá, vou confiar em você. Bora começar uma jornada juntos. E quando você conseguir trazer as pessoas do tópico número um, para o tópico número 4, você inevitavelmente aqueceu a sua, o seu público, a sua audiência. Você nunca ouviu de nenhum marqueteiro por aí dizendo, você tem que aquecer sua audiência, você tem que tornar ela mais é, curiosa para você, mais interessada em você. Como é que você faz isso? Quando você percorre todos esses processos aqui, você pode ter os mesmos conteúdos cumprindo duas etapas, três etapas, você pode querer pular as etapas também, o que não é recomendado. Você não precisa fazer ações pontuais, únicas exclusivas, uma, duas, três, quatro, uma atrás da outra. Mas você precisa compreender para quem que você está querendo entregar valor e o que, que esse cara, de fato, está querendo. Ou, de fato, antes mesmo de querer, como que você desperta desejo para ele querer algo que você possa entregar. Esse é o ponto que você dá as regras para o jogo, né? dá as cartas para o jogo e começa a, a direcionar, olha, bom, agora que eu atraí a sua atenção, agora eu vou lhe mostrar exatamente o que eu vou fazer para que a sua atenção se converta em confiança e a gente consiga gerar uma relação mais sólida de negócios entre arquiteto, designer, engenheiro, decorador e um cliente, é assim que se constrói gente, é assim que se constrói uma relação sólida e duradoura, duradoura de fato, junto com as pessoas, tá bem? Quando a gente chega no tópico número 5, é muito mais fácil percorrer os demais passos, né? Então, olha só, vou trocar aqui para você enxergar. A gente está aqui, ó, olha só, no tópico número 6, experimentando a primeira mudança. Tópico número 7, preparando ó, a preparação para uma grande mudança. Tópico número 8, tentativa de uma grande mudança. E tópico número 9, consequências da tentativa, né? melhorias e processos. Já vou te explicar aqui, passo a passo, cada uma delas aqui. Imaginamos todo aquele processo de aquecimento onde a pessoa confiou em você, tomou uma decisão, e agora vamos juntos iniciar um trabalho. É nesse ponto, é nesse ponto, que é, você conseguiu in- introduzir uma pessoa em uma espécie de mundo mágico. Você fez com que ela confiasse e acreditasse que você vai resolver algo que lá no início da jornada ela nem sabia que tinha dificuldade de entender que precisava. Você conduziu ela ao longo do tempo dessa jornada e em algum momento você convenceu ela a confiar em você. Não se esqueça que você ainda não entregou nada. Não existe projeto, muito menos uma obra realizada para poder corroborar e e, e comprovar que você fez o melhor para ela. Você pode mostrar seus cases de sucesso. E deve, inclusive. Agora, você ainda não fez nada de bom para aquela pessoa. Só existe uma relação de confiança bem construída. E dica de amigo, se você quer vender bem, mais e melhor, sempre construa relações de confiança sólidas. Não acredite apenas que a sua fala vai entrar pelos ouvidos e vai soar e ressoar como a melhor uh, música, né, música uh, uh, dos sonhos dessa pessoa. Não, seu conteúdo ele tem que, de fato, agregar valor né, e tem que fazer sentido para o estágio da jornada uh, de qualquer pessoa. Só um ponto, antes de tudo, para para pensar. Você, você que tá aqui é, é, me ouvindo agora, você, você de fato, na, na, sua, na sua vida, na sua jornada de saúde, né, nos cuidados da sua saúde ao longo da sua vida, em que estágio você tá? Você está ainda descobrindo que precisa tomar cuidados com algumas coisas? Você já entendeu que precisa, mas não acredita que seja tão necessário? Não acredita que o investimento vale a pena? Você já entrou no ponto de confiar em, por exemplo, uma série de especialistas para poder te conduzir ao longo da sua jornada, da sua vida, né? da sua jornada da saúde, para que ela seja plena e que você consiga ao longo dos anos ter, inclusive, melhorias em alguns pontos, né? melhorar do que era antigamente, ou pelo menos ter uma boa manutenção e um um bom segmento de vida, em que ponto da jornada você está. Quando você para para analisar a sua jornada de trabalho, agora, vou vou pegar algo mais... mais mais fácil de compreender. Na sua jornada de trabalho, em que ponto você está? Você está ainda se descobrindo, entendendo para que lado você vai? vai ou você já está seguro de si, entendendo que já tomou as melhores decisões e que agora é só subir o subir um morro ou decolar de fato? Você já está bem alicerçado para ser um profissional cada vez mais competente nesse mercado, em que ponto que você está. Quando você para para analisar isso, analisa seu esposo, a sua esposa, você começa a entender que cada pessoa está em uma jornada diferente. E quer saber uma grande dica do porquê que existem divergências em conversas e principalmente negociações? É quando quem está se propondo a negociar, o ativo dessa negociação, não compreende que o passivo ou outro lado desse negócio está em um outro ponto da jornada ou sequer entendeu que existe uma jornada que ele deveria compreender antes de falar, antes de sair metralhando e trazendo as melhores soluções que o mercado pode oferecer, estão comigo. Isso não cola, isso não funciona, porque se você não entendeu o estágio da jornada... (risos) Você corre, inclusive, o risco, o risco de entregar um, um produto que podia ser melhor, você podia ganhar mais com isso, você podia agregar mais valor financeiro e monetário, para que você ganhe, no final de contas, mais din né, e é assim que a gente vive, entregando valor para as pessoas e recebendo né, a nossa recompensa, de fato, que é o retorno do nosso trabalho não somente monetário, de satisfação também, mas se a gente não tiver o primeiro item monetário, a gente nunca vai ter o segundo item também, que é de satisfação. Até pode ter, mas dura pouco, concorda comigo, é muito frágil. E a gente precisa, sim, andar com os dois lados juntos. Na sua vida financeira também, em que jornada que você está? Em que ponto? Está naquele momento de vida que está sempre patinando, patinando, patinando. Ou você está num ponto já estável, podendo fazer bons investimentos e crescendo. É nesse ponto, voltando aqui, que no no tópico número 5, no comprometimento com a mudança, quando ele vai passar para o tópico número 6, experimentando a primeira mudança, vou fazer uma analogia para você. É o momento onde o cliente está te conhecendo. É alguém que realmente está tomando, já tomou a decisão de se abrir para você, mas agora está com um nível de expectativa elevado. E aí é você que tem que regular esse nível de expectativa. É por isso que se fala muito em alinhamento de expectativa. A gente vai abordar isso em outra aula: como alinhar a expectativa de fato, para que ela não seja a sua inimiga, ou seja, você ter alguém com uma expectativa super alta e quando você for fazer uma entrega, a sua entrega não atingir esse nível de expectativa. É nesse ponto de experimentar a primeira mudança, que é aquela tomada de decisão que sim, eu preciso de de arquitetura na minha vida, de design, de engenharia, é nesse ponto que a relação de confiança é, é estremecida em vários momentos. Porque é aqui também que muitas vezes o profissional ele não consegue agregar esse valor de fato, né, ou mostrar valor para quem tá te percebendo, para quem tá te olhando e para quem tá esperando, uma, uma, uma frase matadora, aquela frase que vai resolver sua vida, né? Aquela frase que vai te dar plena confiança e segurança para você ser indicado, né? Você vai ver que o momento de você ser indicado ainda não é no tópico número 6, não tá ainda não é aqui que acontece uma boa indicação. Mas é nesse ponto que o seu atual cliente né, nessa história tá uh, se convencendo que, bom, vou dar a chance para esse cara, para essa cara poder entregar valor para mim e vamos ver se ela realmente vai, vai mudar a minha vida para melhor ou não. É nesse ponto, experimentando a primeira mudança, né que ele vai... Uh, uh, Receber, quem sabe, a sua primeira proposta de projeto. E a gente fala tanto que a primeira proposta de projeto, ela tem que ter resultado de fato positivo na vida. Não pode ser apenas uma pré-entrega, mais ou menos, que vamos ver o que vai dar, vamos usar o cliente para melhorar. Não faça isso. O cliente tem que ser usado para melhorar o seu projeto em todas as etapas. Mas no momento da primeira apresentação, lembre-se, é o pedido de casamento. O pedido de casamento não é no momento de assinar um contrato, é de entregar, é no momento de entregar a primeira proposta. Isso vai evitar retrabalho, reprocesso, frustração, ansiedade exagerada e vai permitir que o caminho até uma futura indicação seja encurtado ao extremo para que você ganhe muito mais junto com isso. Tá bem? Experimentando a primeira mudança, entenda que a gente tem aqui ó, o tópico 7. 8 e 9, que tem uma similaridade. Deixa eu tirar daqui. Aqui, ó. Preparação para uma grande mudança, a tentativa de uma grande mudança e consequências de tenta- da tentativa. Olha só que interessante. Quando ele está experimentando, ele está conhecendo o território, lembra? Ele está confiando em você, está conhecendo o território. É como se ele estivesse com uma venda nos olhos e está tá, tateando, ele está confiando em você. Você disse que o percurso era liso, era plano, e ele está confiando. Só que muitas vezes o percurso não é tão plano assim. E aí ele começa a se desestimular, né? E pensar, poxa, esse percurso não não é tão verdade assim, não. Ou seja, estou confiando em alguém que não está entregando o que de fato eu estou esperando que seja entregue. Quando essa essa primeira etapa ela se estremece, você tem aqui um, um ponto né, inicial, é, um, o tópico número 7, que é a preparação para essa grande mudança. Ou seja, ele confiou e agora ele está preparado para essa grande mudança acontecer. E também aqui existe esse ponto de estremecer uma relação, que é onde talvez você não entregue o melhor valor ou não entregue tudo que ele está esperando. Voltando aqui, a gente precisa pensar em um bom briefing sempre, para que você chegue no estágio número 7 e faça com que essa experiência que a gente fala aqui de uma maneira, usando uma analogia, é como se eu estivesse me aproximando aqui de uma caverna profunda, como o Joseph Campbell também comenta, né? Estou me aproximando, né? Então eu tô, estou tô indo para algo duvidoso, eu não tenho certeza do que acontece aí, mas eu estou sendo bem conduzido pelo meu mentor, ou seja, o profissional, e agora eu vou experimentar de fato, né? Pode ser que aqui aconteça o velho e bom sorte de principiante, que é onde você, sem saber o porquê, consegue acertar em cheio na mosca. Mas é difícil, se você não tiver um processo claro, bem construído anteriormente. E o que que pode acontecer, de fato, quando você passa nessa preparação para uma grande mudança, aí você vai chegar no tópico número 8 no tópico número 9, que é a realização, né? ou seja, essa tentativa de uma grande mudança, onde ele está insistindo, ele está entendendo que apesar dos erros que aconteceram nesse processo, já que eu assinei um contrato, estou trazendo aqui para planos reais do seu dia a dia. Já que eu assinei um contrato, vou dar mais um voto de confiança, mas aquela primeira apresentação podia ter sido matadora e não foi. Poxa, que saco! Mas vamos lá, vou dar um voto de confiança para esse cara. E aqui eu tenho as consequências, e as consequências podem ser as melhores ou as piores. Pode ser nesse momento que você realmente surpreenda e entregue algo de muito valor, uma estrela na vida da pessoa, mude a vida dela de fato, ou pode ser nesse momento que ele diga poxa vida, ia sair um outro palavrão aqui, poxa vida, eu tomei a pior decisão da minha vida, eu confiei o meu desejo em uma pessoa que me capturou aqui no item número 1 e quando eu cheguei no meu item número 9, eu percebi que eu não tomei a melhor decisão. (coughs) Lembre-se, lembre-se que o tópico, entre o tópico número 4 e 5, é seu principal gancho para você virar uma pessoa desejável e necessária nesse processo. Você precisa construir o item 1, 2, 3 e 4 para chegar nessa virada de chave. Agora, do item 5 ao item 9, é aqui que você mostra para que veio. É aqui que você mata a cobra e mostra o pau de verdade. E é muito importante que isso seja feito através de processos muito claros, muito óbvios e que o cliente seja envolvido nesse processo. Nunca se esqueça que ele é a sua maior fonte de inspiração e de informação para você entregar valor de fato. Quando você chega no tópico 9, do, perdão, no tópico entre o 9 e o 10, até o 12, aqui você está de verdade muito bem na fita, você já está sendo indicado, você já está recebendo um voto de confiança muito maior, porque você já mostrou uma necessidade inicial, deixa eu pegar aqui, você mostrou uma necessidade inicial, você percorreu todo um trajeto, você virou a chave junto com essa pessoa, mostrou de fato que entrega valor, e aqui você já não não é mais questionável, você já é é, alguém confiável de verdade nessa relação. Hoje a tosse me persegue. E é nesse momento que você começa a receber boas indicações. Aqui... É, existem analogias, né? Que a gente fala sobre a estrada de volta, a ressurreição, retorno com Elixir. Isso tudo significa, no final de contas, o um momento onde você, enquanto profissional, ou principalmente o seu cliente nessa jornada, porque o herói é qualquer pessoa que queira se aventurar em uma nova jornada, que não sabia no item 1 que precisava de algo e que quer chegar até o item 12 como um grande expert como alguém que vivenciou algo diferente e que pode, quem sabe, indicar aquela experiência para alguém. Quando você chega no item 10, 11, 12, e só isso aqui merece uma aula absurdamente grande sobre esses dois, três itens finais, é nesse momento que você, de fato, se tornou mais do que relevante, se tornou necessário na relação ou necessária. Não se esqueça, esse desenho que está aqui, eu eu risquei muita coisa para você enxergar, mas ele tem um grande valor para que você compreenda toda uma uma jornada. Dica de amigo agora, de irmão para você, para para pensar. E quem pediu aqui, eu vou encaminhar esse gráfico, para para pensar onde você tá em cada uma das jornadas da sua vida e, e pensa em jornadas que você tem clareza. Não, não pense em compra de nada, não. Pensa em algo espiritual, algo do seu corpo, da sua mente, com a sua família, né? Qual que é a sua jornada com os seus pais, com os seus filhos? É uma jornada madura, bem construída, que já não, não necessita de tantas provas de que tudo tá bem? Ou é, são outras jornadas onde o medo prevalece? onde talvez você acha que ainda não deva se inserir, né, e que você talvez precisa de apoio, de ajuda para se inserir. De fato, todo mundo precisa de ajuda para tomar decisões. E nós, profissionais de arquitetura, design e engenharia, somos esses responsáveis por conduzir as pessoas até o ponto final de terem realizado o seu sonho com o seu desejo realizado né, por nós para poder nos indicar para novos futuros potenciais clientes. Não nos esqueçamos, isso muda o jogo, a jornada do herói é o primeiro ponto, é o primeiro ponto, e todo mundo que disse eu quero aqui, vou mandar para você, esse é o primeiro ponto para você entender onde essa pessoa vai estar tá quando você realmente quiser vender algo para ela e não se esqueça, também dica de amigo de irmão, não queira vender algo antes de ter passado pelos primeiros quatro pontos, pelo primeiro ato desse, desse infográfico desse diagrama que tá aqui porque isso conduz, ele torna ele torna o seu processo muito mais fácil de ser compreendido, tá bem? Certinho, pessoal? Aula curta, já passamos de 40 minutos gente, já é demais já tô proibido de seguir aqui valeu pelo papo, valeu pelo tempo a gente tem muito mais para falar desse tema aqui, e eu vou trazer em outros momentos novos ganchos sobre a jornada do herói. Ela antecede tudo, tudo, tudo que você vai fazer e vai entregar para o seu cliente depois, em forma de projeto e de obra realizada. Certo? Show de bola, gente. Obrigado pelo papo. Vamos em frente. Uma boa noite para vocês, e a gente se vê no próximo Papo, na próxima semana. Valeu!